0: Podcast Splash Brothers, número 122.
1: Ô, Gabriel. Oi. Aí você errou aqui o estúdio, viu? Cadê o Guilherme?
0: Eu ia falar que eu sou o Guilherme Taniguchi, mas acho que a minha voz me revelou.
1: Não, você não vai me dizer que o... o Guilherme que está aí no Rio de Janeiro, te pediu pra participar aqui, ô, Gabriel.
0: É, cara, eu, pô, eu faço tudo pelos meus amigos, né? Mas, assim, eu não quero criar que entre vocês, nem nada. Mas, assim, o cara tá viajando semana assim e outra também.
1: É, então, isso que eu ia falar. Estamos na... chegando na metade da temporada na NBA. E a terceira folga aí, semana de férias que o Guilherme já tira. Mas também entende o status que ele tem. O Gabriel é um cara que tem muito poder aquisitivo, então ele pode ter essas, essa folga aí.
0: Verdade. Eu, eu sigo ele no Instagram, né? Eu tô só vendo foto dele em lugares que eu nunca teria condições financeiras de visitar aqui
1: no Rio de Janeiro, né? Você mora aí, né?
0: Tô conhecendo o Rio pelo Instagram dele. Eu que moro minha vida inteira aqui no Rio de Janeiro. Tô conhecendo por ele.
1: Eu sigo até o Guilherme por conta disso, né? Porque ele é um cara que vai viajar fazendo stories e a gente acaba conhecendo, né? Tipo, um blogueirinho pra gente.
0: tem um acesso a um estilo de vida que pra mim e pra outras pessoas normais é inacessível.
1: Mas é isso. Como nós avisamos aqui no, na última edição, Guilherme não participar desse podcast está ali curtindo com seu filho no Rio de Janeiro. E como vocês já percebendo aqui, eu, Leonardo Paglione, tenho um convidado especial aqui, o Gabriel Martins, do Cardos Esportes, que não dá nem pra dizer que é um convidado, né, ô Gabriel?
0: É, eu gosto de pensar que eu sou da casa já. Fico feliz. Assim como você e o Guilherme são da casa lá no meu podcast, mas fico feliz aqui de, apresen de apresentar, não, não vou apresentar, né? foi só essa brincadeira que a gente fez no começo, mas de substituir o Guilherme. Vamos ver se sem o Guilherme, se a gente fica abaixo da linha de uma hora e meia.
1: É, é o que esperamos, né? Porque o Guilherme é o cara que mais fala, que fala sem parar e esperamos que sem ele, o nosso querido Marco Túlio tenha um trabalho bem menor essa edição, né, o Gabriel? Exatamente, abração pro Marco. Mas aproveitando aqui o início do podcast, que temos o Merchan, Gabriel, já faz o seu Merchan, hein? Onde as pessoas podem te ouvir? Vocês podem me ouvir no podcast Cara dos Esportes. Pode me seguir
0: no Twitter, arroba Cara dos Esportes, Cara 2, S-P-O-R-T-S, né? Esportes em inglês. Podcasts aí, múltiplos podcasts por semana de NFL e também podcast semanal de NBA cara dos esportes em tudo, né Spotify Apple Podcast Google Podcast pode buscar arroba dos esportes no Twitter arroba dos esportes no Instagram pode me seguir lá e... e se inscrever no feed botar notificação lá e tal pra não perder um programa
1: você agora que em breve vamos ver estreando comentando partida um partido também, né se Deus quiser agora, né se o Covid deixar né? eu
0: não ia falar sobre isso aqui porque o podcast aqui vai ao ar depois do que seria, né porque a gente falou sobre isso no meu podcast acabou que não teve eu ia comentar Nuggets e Warriors na semana passada na TNT, o jogo foi adiado pela Covid não anunciei publicamente ainda então falando a primeira vez aqui no programa é, fui convidado novamente pra comentar Celtics e Knicks, vamos torcer aqui, o Knicks tava bem desfocado por Covid, eu tava estudando o Knicks, aí eu comecei a ter um, aquele estresse pós-traumático, né, flashes ali, mas vamos torcer, você tá escutando o podcast, você já sabe se teve o jogo ou não, mas torcer aqui pro jogo ser mantido.
1: E com certeza se tiver a partida, vão ter belos coment comentários do Gabriel Martins um o cara que eu sou fã <risos> e aproveitando aqui o mexer é para fazer o Mechan também do Splash Brothers arroba podcast Splash BR no Twitter e no Instagram e essa edição aqui editada pelo nosso craque MT maravilhosa toda segunda-feira saindo aí no seu principal agregador de podcast então você pode acompanhar o Splash Brothers no Spotify Deezer Cashbox e deixar sua avaliação você pode recomendar o Splash Brothers para seus é. amigos fazer comentário entrar em contato com a gente nas redes sociais também. Caso você não tenha nenhum agregador de podcast, você pode escutar o Splash Brothers também pelo Jumper Brasil. Tem, temos uma parceria com o Jumper e a, além do Splash Brothers eles também tem outros podcasts como Basqueteiros, por exemplo. E além de acompanhar o Splash Brothers na plataforma do Jumper, você pode ver notícias, é, ver informações sobre NBA, WNBA, Basquete Internacional. Pode ver o pessoal lá, eles fazem um trabalho muito bom sobre Prospectos também, que vem firme agora no ano de 2022. E tem um toque certo no Telegram também, onde eles dão dicas de apostas. E eu e o Guilherme, às vezes, fazemos alguns drops, devemos voltar com mais frequência esse ano aqui de 2022. Também deixando no, nossos comentários. E a última aqui, o último jabazinho, como eu já citei, Marco Túlio Baima. Arroba Marco Túlio Baiman. se você precisa de editor de podcast, ele é o cara. Inclusive, ali até pela amizade que eu tenho dos dois, eu imagino que o Carlos Esporte indica o Marco Túlio, né, o Gabriel?
0: Indico, claro. conheço é o Marco aqui, que? um... Seis anos, cinco anos por aí. Meus pesames, viu? <risos> ele, ele editou um ou outro podcast FA hoje quando a gente fazia um podcast junto, né? E com muita qualidade. É legal
1: que ele continua só evoluindo nessa área. Crescendo cada vez mais, viu? E, inclusive, até fica difícil atender a demanda do Splash Bodies, porque ele é, é, são muitos podcasts pra ele é, editar agora.
0: Foi indicado junto com o podcast do Mano Brown, né? Por um dos prêmios lá de melhor podcast do ano, né? O outro o trabalho dele, o sim. Inverso Rap, né? Sim, sim. Ah, parabéns
1: aí pro Marco. Inclusive, ele ficou bem chateado. Ele perdeu pro Mano Bauer. Ele achou que foi roubado, viu, Gabriel? Pô,
0: me lembra o cara de São Paulo, né? Marcando no palco. Rasgou ah, lá o prêmio. Ganhando <risos> o Grammy <Sim>. também.
1: <risos> um grande momento. Pena que isso aí ficou só nos bastidores, né? Mas seguindo aqui com o um podcast, Gabriel, até porque a gente falou que não vamos fazer um, uma edição de duas horas e temos que tomar cuidado também, né? Mas chegando aqui na introdução, o que nós vamos comentar agora na introdução é Clayton. Thompson deve retornar contra o Cleveland nesse domingo. Então, você que está escutando a edição aí do podcast é na segunda-feira, até lá, mesmo depois. Já vai ter essa informação concluída, né? Se realmente o Clay Thompson estreou no dia 9 contra o Cavs. Mas, provavelmente, teremos Clay Thompson voltando. O Orson, que já é o líder da NBA, né? Já lidera a sua conferência, vem jogando muito bem. É um destaque essa temporada. Deve ter Clay Thompson retornando. E, Gabriel, o que, que você acha do Clay Thompson retornando? Pode ter um, um impacto, talvez não no nível que que a gente, nós já vimos ele tendo no Washington, mas o que, que você acha que ele pode ajudar nesse Washington que já está muito bem, né?
0: É muito raro o melhor time da NBA receber no meio da temporada um reforço de um all-star, né? Não é comum, e não é que vai fazer uma troca e vai tirar alguns jogadores, vai colocar ele. Não, é um cara que tá voltando de lesão. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar sendo o grande arremessador que ele é. Pra mim, ele é o segundo melhor arremessador de todos os tempos, e é coincidência ou não, ele joga com o melhor arremessador de todos os tempos. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Talvez ele começa um pouco devagar e tal, mas eu, o arremesso dele, ele vai recuperar e a gente tá falando de um time que já é um time muito profundo, né? O Golden State Warriors é um time que tem um banco muito qualificado e se o Klay Thompson voltar como, pelo menos, perto do que ele era você empurra um monte de cara, assim pra um papel que, talvez, por exemplo o Jordan Poole, pelo que ele tá jogando nessa temporada, talvez ele seja muito qualificado pra ser o primeiro cara saindo do, do banco, né? Ele Na maioria dos times ele começaria jogando, como ele vem jogando de titular no Golden State Warriors e aí ele passa a ser o sexto homem e aí você tem o Gary Payton também que tá jogando muito bem ele também ele pode aumentar a intensidade jogando menos minutos, Sem o Arthur Porter você tem o Igor e tal, então tem muito, muita gente aí qualificada o Toscana Anderson também, que eu acho que é, é útil pelo menos, então é o um time que vai ficar ridiculamente aí profundo o que principalmente pra temporada regular conta muito, a minha questão Léo, que eu não consigo eu acho que de cara ele não vai voltar a e não sei se ele recuperará é o nível dele como defensor. Porque o Sim. Clay era um dos melhores defensores de, de perímetro, né? Ele, ele sempre foi o cara que marcava o principal cara de perímetro do adversário. Principalmente aqueles caras 6 e 8 pra baixo. Quando tem um armador muito qualificado ele que marcava o Demi Lailard, ele que marcava o Chris Paul, ele que marcava o Westbrook. E essa lesão ele já vai ter aí, ele já tem 31 anos, vai completar 32 agora no mês que vem. Eu não sei se ele vai ter a mesma agilidade, a mesma velocidade lateral para conseguir marcar esses caras menores que ele. Eu diria que ele vai voltar a ser um bom defensor, eu acredito nisso, mas eu não sei se ele vai ter a mesma versatilidade que ele teve antes da lesão e de cara eu não consigo ver ele sendo o mesmo cara, sim, all defense que ele já foi.
1: É, isso é uma questão, né? Não sabemos como ele irá retornar. Todo impacto que causa né? Ficar duas temporadas fora, dois anos já que não temos Clay Thompson em quadra. Então realmente é uma função que possivelmente nem vamos ver o Steve Kerr colocando no, no Clay Thompson, pelo menos nessa temporada, né, de marcar esses jogadores como um Lillard, por exemplo, em uma série de playoffs pegar esses jogadores. Eu acho que é uma função bem desgastante pro Clay Thompson e imagino que não deve ser muito a tônica desse Warriors, mas como você disse no início eu acho que essa é a grande notícia. Além de ter o um Clay Thompson voltando, você tem um time que está muito forte, que já, já tem uma boa defesa, já tem um ataque funcionando super bem e vai adicionar um cara como o Clay Thompson, que não necessariamente precisa voltar a ser, como a gente até cogitou no, na temporada passar né, meio que voltar sendo o salvador da pátria, ou tá tendo que jogar super bem já, ser um bom defensor ou tá no mesmo ritmo ofensivo, o Alves hoje já é muito bom e tendo a volta mais aos poucos sem tanta pressão, sem precisar de tantos minutos assim, como o Gabriel falou o Alves já tem um bom elenco, tem boas opções, eu acho que é, é melhor ainda para que você não tenha essa pressa, né, de ter que dar tudo certo, ter que ser a salvação eu acho que é. a grande notícia pro Alves é que nessa temporada, junto com a volta do Clayton se eles têm um time muito forte, eles já são das principais equipes da NBA. E ainda você tem esse talento que, por mais que não volte a ser o mesmo, né? Não, como a gente falou, defensivamente possa posso sofrer um pouco mais. Talvez no ataque não volte naquele mesmo ritmo. E é bem possível que isso aconteça. Mas já pode ser uma grande ajuda, né? Pensando pro resto da temporada, pensando em playoffs. Então, é bom ver o Clay Thompson de volta. Acho que isso é, também é sempre aquilo que a gente pensa, né? Como um cara desse nível ficou tanto tempo fora. Como você falou, já vai fazer 32 anos, já tá mais pro final da carreira. Esperamos que ele possa ter uma volta boa, sem lesões, e aos poucos eu imagino que ele ainda vai contribuir bastante, né, o Gabriel?
0: É, né? a questão é o que ele vai ser daqui pra frente, né, porque ele tem todo o perfil de um cara que se quiser jogar até os 40 anos, ele consegue, né, ele é como um sharpshooter, tipo, o que foi o Ray Allen, o que foi o Kyle Corver isso nunca vai mudar, isso ele, ele vai continuar sendo um grande arremessador. A questão é, é justamente o que ele vai conseguir fazer criando, né, ele, que eu acho até ele um pouco subestimado nesse ponto, né, Sim. porque jogou ao lado do Kevin Durant muito tempo, depois, antes do, do Curry e tal, mas ele, é tudo conta a agilidade dele e tal, porque ele é um cara bem grande também pra posição, né, então mas assim, a boa notícia é que os próximos dois meses, até chegar aos playoffs tudo pra ele vai ser recuperar ritmo né, os Warriors não dependem que ele jogue bem pra eles conquistarem a seed número 1, né, pode ser que eles não sejam a seed 1, pode ser que o Suns ultrapasse ou o Jazz ultrapasse mas é o time que já tá, tá atualmente na posição, né, da, da na primeira colocação, na conferência Oeste e tudo que o Clay Thompson precisa fazer é recuperar a forma pra estar tá bem quando os playoffs começarem.
1: E é isso que esperamos, né? Clay Thompson voltando, podendo novamente ali ter a dupla com o Curl, Splash Brothers. Enfim, viu, Gabriel? Ele estreando, enquanto eu e o Guilherme temos o podcast, viu? Que inclusive nós achamos que era uma zica nossa aqui, porque desde, desde que estreou, estreou o Splash Brothers não tivemos dois em quadra. Deve acontecer nessa semana, ou até mesmo no, numa próxima já, está, Clay Thompson deve retornar.
0: Nesse cenário, então, eu sou o Gary Payton?
1: Segundo. Você é o nosso Kevin Durant. Ah. Você é o nosso Kevin Durant. Você aparece, brilha e de depois volta ali pra... Fica xingando vocês no... Com o feito do Twitter. <risos> Arrumando briga é. depois nos jogos, mas é isso. Esperamos que o Cleiton Thompson volte e possa ter, pelo menos, o que nós sempre que queremos nesse caso, né? Que ele volte e tenha saúde, não tenha novas lesões, consiga jogar, uhum. porque ele é um cara espetacular. É sempre muito bom ver o Cleiton Thompson em quadra, né? Como esquecer daquele jogo número 6 com Contra o Thunder, por exemplo Um cara que é muito divertido Pega ritmo muito fácil E você vê ele tá remessa no nível absurdo também Acho que a gente acabou esquecendo um pouco disso nesse, ness, Nesses últimos anos É bom ver ele de volta Esperamos que jogando bem e sendo é importante para um time que tenha tendência De ser um dos protagonistas da temporada né? Então, Clitomps a gente deve comentar bastante Sobre ele ainda nos próximos meses Vamos pro assunto principal, Gabriel? Vamos. Vambora! Is o assunto principal hoje, que eu combinei aqui com o nosso querido cara dos esportes. Chegando ali na metade da temporada, vamos falar sobre coisa boa e coisa ruim, viu, Gabriel? A surpresa positiva da temporada e a surpresa negativa até aqui. Então, eu e o Gabriel, cada um aqui, nós separamos um destaque positivo e uma decepção na temporada. E pode ser time, pode ser jogador, tanto faz. E vamos aqui debater um pouco sobre esse assunto, viu? Você quer começar aí, Gabriel? Vamos começar. Decepção ou positivo? Vamos começar com a decepção, até pra gente ter terminar em cima, né? Beleza, então. É, até a gente conversando sobre o programa,
0: né? Eu falei pra gente não revelar um pro outro as nossas escolhas, né? Pra vocês terem a nossa a reação espontânea aqui no podcast.
1: E como eu vou deixar você fazer as duas primeiras, Gabriel? Eu até separei dois, nom dois nomes aqui, viu? Pra... Caso você fale o primeiro, eu tenho um segundo aqui já também tá na manga. Assim, eu, na parte da surpresa eu dei uma roubada ali pra
0: garantir. Mas no Decepção eu só tenho um e Decepção é o Boston Celtics. Sim que há tá bem documentado aí os problemas da equipe nessa temporada e como eu tô fazendo o jogo do Celtics essa semana, eu tenho assistido vários jogos deles me surpreende um pouco como eles têm dificuldade pra criar é, é fácil falar assim, a ah, porque eles não tem um armador de verdade né, e você tem o Dennis Schroeder, né, que tem sido o armador titular da equipe, mas ele é muito mais um sexto homem, a Lu Williams né, que vem do banco e pontua, ele não é um cara que envolve tão bem o time, é um time que você tem, é o Tatum isolando Brown isolando, e o ataque, eles tentam fazer algumas movimentações ali, uns screens ali fora da bola e tal, mas tudo muito devagar, nada flui muito bem nesse time, o time que até é, melhorou defensivamente né em relação ao ano passado, mas o ataque realmente na mesma proporção, né tô vendo aqui, eles passaram a ceder 4,5 pontos a menos por 100 posses de bola, né, em relação ao ano passado, mas também estão marcando 4,9 pontos a menos por 100 posses de bola, né, meio que fica elas por elas, né, e muita picuinha fora de quadra também, né, Léo, muita coisa, tipo, Sim. o Horford falar ah, a gente tem que se olhar no espelho e tal, aí o Jalen Brown meio que fica puto com uma declaração que é normal, né, e o Jalen Brown falando, ah, a gente tem que jogar basquete e tal, o Doca, né, o técnico da equipe, não perde também uma oportunidade de meio que alfinetar os jogadores dele, então, assim, a gente sabia que ia ser um, ia ser um processo, né, é um novo técnico depois de tantos anos do Brad Stevens, mas... Que nada flui muito bem nesse time a construção do elenco é estranha e eles estão na décima colocação no momento, na conferência leste né? estariam no play-in, mas muito abaixo do que a gente espera de um time que tem o Dylan Brown e o Jason Tatum.
1: Sim e é isso que eu penso né cara, porque você tem o Dylan Brown, o Tatum jogando bem, você tem outras peças como o Alford por exemplo, que veio pro time esse temporada e tá produzindo bem, Robert Williams crescendo mas é um time que parece que é difícil definir né porque tem momentos que o o ataque tá funcionando bem, a defesa como você falou, vem bem essa temporada aí tudo desmorona, e aí vira, como você falou, né, jogo individual de Dayton, de o ataque não funciona, aí tem essas picuinhas que acabam até sendo expostas pra imprensa, né, a gente sabe que isso geralmente não, não é o normal, então é um time que tem boas peças, eu acho que é um time que, até pelo que tem no time, e, já, e que já foi construído até com essa base nos anos anteriores poderia estar melhor colocado, mas é difícil definir a temporada do seu porque, como eu falei, é um time muito 880, de repente, que estão fazendo uma boa partida e tomam uma virada, um terceiro ou quarto ruim e acabam perdendo o jogo saindo da partida, não conseguindo voltar então é um time que tem um novo treinador, né, que já vem sendo bem contestado ali até pela torcida, mas que é difícil entender como tanto talento assim não vem funcionando e como você falou, acho que é o que mais chama a atenção o ataque é muito individual, não é toa até que o Marcos Smart comentou isso lá no início, mas é um time que tem muita jogada individual, Vejo pouco passe, poucas assistências. É muito dependendo do talento desses caras que são bons, né? O Jane Paul vem fazendo uma ótima temporada. Esses dias mesmo ele ganhou uma partida fazendo 50 pontos ali contra o Magic, né? Eles sofreram para vencer.
0: É, e eu acho que mais preocupante eles precisarem de 50 pontos do Jalen Brown e acho que foram 21 no último quarto pra vencer o Magic que tá Sim. ativamente tankando, né?
1: E é um time que vem nessa assim, inconstância vem oscilando muito e, e é, como eu falei talvez não fosse ali pra ser um time que nós imaginávamos há algum tempo, né Gabriel? Que fosse o, pra ser ali sempre brigando no topo da conferência sendo campeão em algum momento ou certo que hoje nós não estamos vendo nessa fase mas também não pra ser um time ali tá brigando pra tentar chegar ao play-in, né? Então é uma temporada muito abaixo. Eu mesmo que não era tanto otimista, assim, com o time ali, vi eles brigando, sei lá, por uma sexta colocação, pelo menos, jogando um pouco melhor, oscilando menos e até pelos nomes e como falamos. O Jenny Brown tá bem, o Taylor tá bem. Você tem o Max Smart que ainda contribuiu embora esse ano e tá remessando até bem mal, né? Mas tem o Hofford que voltou e tá jogando bem. Então é um time que, que não dá pra entender porque não tá funcionando, né? E acaba que é uma grande frustração pra torcida que sempre imaginou esse time aí jovem crescendo e quem sabe, é, enfim, chegando a um título, parece que cada vez mais eles estão andando pra trás, né?
0: Eu acho que o, problem... o principal problema do Boston Celtics é que o resto da conferência melhorou muito, né? Porque quando... aqueles anos que eles chegaram na... nas finais de conferência, né? Mesmo... Mesmo os anos com o Kyrie, mas o Kyrie machucado, eles foram longe.
1: O ano de rookie do Tayton né? Eles foram pra final contra o LeBron,
0: jogo 7. Exatamente. Acho que o problema é que a conferência leste melhorou muito em relação àquilo, né? E, e o Celtics não acompanhou. Você falou sobre o Brown e o Tatum? a situação é é tão complicada que a gente já vê discussão sobre ah, será que não seria melhor abrir mão de um, trocar um e tentar montar ao redor do outro, né, eu não sou dessa linha eu acho que você tem dois ali dos melhores 25, 30 jogadores da NBA, né, você não, não abre mão disso enquanto você não esgotar todas as outras possibilidades mas pra mim é fato que o Tatum e o Brown, um não faz o outro jogar melhor, eles são estrelas mas o que separa eles daquele outro salto principalmente o Tayton que eu acho que é mais talentoso que o Brown, é porque eles não melhoram o time ao redor dele, né? Eles não conseguem criar o Jalen Brown com 2,7 assistências por jogo e o Tayton com 3,8, né? E essas grandes estrelas, elas melhoram os caras ao redor dele, né? E o Celtics, pelo contrário, tem vários jogadores jovens que eles selecionaram alto que você não vê muito desenvolvimento neles, né? Acho que, com exceção do Grant Sim. Williams, que é um cara mais de... É o cara mais de carrega piano, né? O Grant Williams, né? Não é um ele nunca vai ser uma estrela, mas ele... Você tem o Romeo Langford, que mostra sinais de ser um grande defensor, mas ele não tem oportunidade de evoluir como jogando no ataque, né? E tem o Nismith também, que tem poucas oportunidades, e o próprio Peyton Preacher já é também um pouco mais de... o cara ali mais de compor o elenco, mas assim, eu não acho que nenhum desses jogadores tem o seu potencial maximizado, e muito porque o Taito e o Brown jogam muito na base do... de isolar. E... e sobre o Smart, eu acho que ofensivamente ele não, não tá fazendo um bom ano, né? Acho que até pros padrões dele tá um pouco abaixo, mas eu achei que ele melhorou bastante defensivamente, né? Eu, até o ano passado eu tava em dúvida se ele ainda era aquele cara que conseguiria, ele com sempre, mesmo nos momentos ruins ele consegue marcar muito bem os caras que são maiores que ele, mas eu tinha dúvida se a velocidade dele era a mesma pra pegar aqui do, do 1 ao 4, né? Como ele fazia e esse ano ele parece tá mais ágil, mais veloz e tem jogado muito bem acho que seria um voto meu pra seleção defensiva da temporada, mas ele é um cara que ele carrega muita bola nesse ataque, né? É meio até chocante o quanto que o ataque começa nas mãos dele, né? Quando você tem o um Brown e tem o um Tatum.
1: Sim. Aí, é, é essa falta de armador como nós, você falou né, no início, né? Que tem o Tiroder mas que, que é um cara até mais visando pontuação também. Então o time acaba carecendo desse jogador. O Smart tem essa função levando muito mais a bola, só que não é exatamente o que nós esperamos dele, né? Então, acaba como você falou, né? é um time que tem muito talento. Jalen Brown diz o Tatum. Talvez não seja aqueles caras que, como você falou, criam pros, consegue criar os companheiros, consegue elevar esse nível de jogo. Então, obviamente, isso falta um pouco, mas acho que o você também citou o elenco ao redor, ele acaba deixando a de desejar, né? O time que vem arremessando o mal de três, acaba tendo muito esse, esse, esse problema de espaçamento, isso acaba complicando o jogo dos dois também. Então, você tem peças como o Smith, que ainda não, é, não se provou, como o próprio, o próprio Peyton Pritch Acaba que o elenco, nos últimos anos, foi perdendo um pé e foi piorando um pouco, isso acaba impactando no elenco, né? Então, até mesmo vejo o torcedor do Celtics no Twitter lamentando bastante, né? por exemplo, aquela escolha do Desmond Bain no, no Grizzlies era uma escolha do Celtics, eles acabaram tocando. É, e hoje o time precisando muito de um jogador de arremessador, por exemplo, e vendo que esses outros jovens que o Celtics escolheu, até mesmo algumas picks é, boas, né? Como o Langford, por exemplo, não tiveram minutos, não conseguiram se firmar, não conseguiram ter tanto espaço assim, então acaba fazendo falta de um time que, ao longo dos anos, foi perdendo peças, né? Eles perderam o Kai Irving, perdendo até mesmo a hofford que voltou agora, perdendo o Gordon rio, o Terrell Zier, então um time que há um tempo atrás a gente via com muito talento jovem, podendo crescer e com muitos ativos, né? Pra conseguir trazer mais caras, buscar trocas, e isso meio que não aconteceu. E hoje o Celtic sofre bastante nessa questão do elenco não vem dando certo, né?
0: É verdade, né? E pra encerrar uma informação que eu descobri lendo o artigo da Wikipedia do, do Emil Doca, ele é casado com a Nia Longa, né, que interpretava a Lisa, o maluco no pedaço. Caramba,
1: fica a, a curiosidade isso aí. Tenho certeza que isso aí é... Poucas pessoas sabiam, viu, Gabriel?
0: Então, eu, eu não sei se você tá sendo
1: irônico,
0: porque eu não sei se é daquelas, daquelas informações, assim, tipo, que na NFL a gente brinca muito, ah, sabia que o Ryan Fitzpatrick estudou em Harvard e tal, isso aqui. Não. Eu só descobri agora, eu achei.
1: Eu mesmo não sabia, inclusive eu tenho esperança que você vai fazendo o jogo do Celtic, né, dando tudo certo, você vai Engrandecer ainda mais a transmissão com essas informações que são super importantes. Vou pesquisar antes do Twitter ver
0: se já é um fato muito conhecido, mas eu vou tentar incluir na transmissão, porque eu acho que é relevante, né?
1: Bom, eu tenho, sigo bastante torcedores do Celtic, estou Fico bastante tempo no Twitter e confesso que não tinha reparado nessa informação. Então eu imagino que seja meio que nova pra, pra maioria, viu? Mas qual que é a sua decepção? Minha decepção também está na Conferência Leste. O Celtics era uma, vale dizer. Embora, quando eu tenha pensado aqui na pauta. Vem alguns times na cabeça, né? Porque tem algumas decepções essa temporada, mas eu vou citar agora, né? O Atlanta Hawks, que vale colocar o um asterisco, né? Assim como basicamente todos os times estão sofrendo com desfalques, né? Eles tiveram jogadores entrando no protocolo em sequência, como o Triangle, logo depois de John Collins, por exemplo. O elenco vem tendo alguns desfalques e como toda a NBA vem sofrendo com isso, mas é um time que nós mesmos aqui no Splashboard sabíamos que é difícil você manter aquele nível da temporada passada. É um time muito jovem Não quer dizer que chegou Na final de conferência No ano passado Que ia só continuar crescendo ia continuar mantendo Esse nível Foi até meio chocante Ele chegar ali Mas mesmo considerando Tudo isso Mesmo tendo a questão Dos Sfalques É um time que eu vejo Muito abaixo esse ano nós vemos o, o Triang jogando bem, fazendo a diferença na parte ofensiva para o time, conseguindo carregar bastante esse elenco. Mas justamente o que eu sempre via como muito forte do time não vem dando tão certo. O elenco ao redor não está funcionando tão bem. Você não vê o Bogdanovich tendo um papel que a gente viu até em alguns momentos temporada passada quando ele voltou de lesão. Você não vê um envolvimento maior de outros jogadores como o hertz o Galinari, o Hunter que voltou, assim como o Red também. Você tem alguns bons momentos dele, mas parece que o time não usa tão bem a defesa que melhorou ano passado e foi até um, um destaque que ajudou o time a ter aquela campanha na segunda metade que levou os playoffs e fez o time ser uma das surpresas da temporada, vem sendo muito exposta, vem sofrendo bastante no garrafão e também no perímetro então é um time que não vem funcionando e apesar de ter uma temporada muito boa do Triang, não vem conseguindo é, estar ali no, no topo da NBA inclusive hoje eles estão em 12º colocado, né? até bem abaixo do, do que vai pro play -in. e boa não já muito ainda, muito tudo bem apertado ali com o Raptors, com o próprio Celtic que a gente citou, Knicks também vem logo em sequência, mas é um time que eu não esperava tanto para essa temporada, não imaginava que eles seriam novamente finalistas ou até qualquer coisa perto disso, mas eu tinha uma expectativa que, até por conta do elenco, por ter o, o John Collins renovado, o Capela fazendo uma grande temporada, o Triangue cada vez mais crescendo, o vídeo que eu gostei bastante ano passado, podendo quem sabe ter uma temporada toda saudável, eu esperava um time mais forte, mais consistente e o que eu vejo é muita Dependência do Triang, uma defesa sendo bem exposta em todos os lados da quadra, que não vem dando tão certo até agora. Esperamos ainda, temos bastante tempo para eles novamente, quem sabe ter uma segunda temporada boa e conseguir para playoffs e quem sabe surpreender novamente, mas o que eu tenho visto aqui, principalmente do jogo, é algo que eu não esperava tanto, viu, Gabriel? Eu imaginava um time um pouco mais forte e, como nós falamos, a Conferência Leste cresceu bastante, tem muitos bons times, mas eles poderiam estar um, pelo menos um pouco acima né, na colocação, né?
0: Verdade, a é última. Que não manteve o, o bom nível do ano passado E assim, como você falou O Young é fantástico no ataque Como sempre eu acho que ele, ele continua a evolução do ano passado né? O cara que ficou muito mais eficiente né? E eu acho que o que destravou O potencial ofensivo dele É que ele hoje, atacando a sexta Ele é muito mais efetivo né? Porque ele tem aquele floater dele Que é muito bom né? Com, com as duas mãos E ele consegue jogar a bola pro perímetro e, Ou sofrendo a falta Vai pra linha de lance livre e tal Eu concordo com tudo que você disse eu Acho que o, o que eu acrescentaria acho que é uma boa parte do explica os problemas dessa equipe, essa equipe que tem aí o quinto pior rating defensivo na, na NBA, né, cedendo 113 pontos a cada 100 posses de bola e acho que muito por conta disso isso acontece muito porque o Capela não está no nível do ano passado, né? ele corrigia muito do, dos problemas defensivos do, do Atlanta Rock sendo um dos melhores defensores de, de garrafão na, na NBA e ele não tem sido isso né, na, nessa temporada, ele até ele tem, vem uma sequência boa aqui, por exemplo, contra o contra Cleveland recentemente ele teve 23 rebotes 18 pontos mas a maior parte da temporada ele vem bem abaixo do que tava jogando na temporada passada eu acho que ajuda a explicar e também como você falou né o time dizimado por covid dá pra acreditar que é um time que vai se encontrar seguindo em frente, né? Mas definitivamente até agora tem sido uma das grandes decepções, né? Décimo segundo
1: no Leste. E até o Capela não ser essa diferença no Garrafão, acaba expondo muito mais, né? Como você falou, ele segurava muito porque o time não tem grandes defensores de perímetro, né? Inclusive até sofre bastante tendo um cara como o Triang, e você dependia bastante do Capela para proteger o Garrafão, e aí quem sabe poder jogar uma de uma forma um pouquinho mais, uma pressão ali no perímetro, né? Pra não sofrer tanto, mas tendo o Capela não uma temporada, não um nível igual a anterior que foi muito boa, isso pode explicar um pouco do que vem acontecendo, mas como eu falei, acho que o ataque dele funciona muito e o triângulo é espetacular por si só, né? ele consegue comandar o time ele tem momentos que é imparável, né? até lembro um jogo contra o Bus nessa temporada que ele basicamente fazia tudo sozinho e até o Bus conseguia ajustar a marcação nele, o time sofreu, mas aí como eu falei depois que o Bus conseguiu marcar melhor, principalmente com o Novato até o do Sumo, conseguindo ter uma marcação um pouco mais eficiente no triângulo, o time sofreu sofreu bastante, porque você não via ali Bogdanovich aparecendo mais, o próprio Kevin Hoer, que eu esperava também um um pouquinho de evolução, foi um cara super importante principalmente contra o Six nos playoffs passado assumindo até o ataque em muitos momentos esse ano eu acho que, o, a, pelo menos a projeção que eu esperava dele é um pouco maior não vem acontecendo o, o elenco que tem Galinari de opção tem o Hunter voltando, eu esperava um pouquinho mais de consistência desse time, e até por ter tantos nomes assim, quem sabe no, nessa questão dos esfalques, fosse o um time que não fosse sofrer tanto, né? Mas acabou que ainda não se encontrou na temporada e novamente vai precisar ter esse ajuste defensivo para poder crescer, né? Não dá para eles sofrerem tanto na defesa e se continuar dessa forma. É bem possível e aí acho que... Eu não é o aposto ainda hoje, mas seria bem surpreendente mesmo você não ver o Hawks nem no, no... Acho que seria bem absurdo, né, Gabriel? É, concordo. Eu, eu acho que é, tá no fundo do poço do que, pro que esse time é e
0: eu acredito que a que é tendência... Só vai melhorar daqui para frente, né? Não, eu acho que é um time que tem muito talento ficar fora do play eu acho que seria um, um grande absurdo. A
1: conferência como nós falamos é forte, né, você tem pro Hawks entrar, por exemplo, um entre Celtics, Raptors, Hornets, Wizards, um desses vai ter que cair, não é tão simples assim, mas como nós falamos, a conferência é forte, mas até pela força do Hawks que chegou nos para no ano passado, First, foi ao contrário da decepção, né, foi a grande surpresa da temporada esperamos que esse time evolui pelo menos possa competir um pouco mais e não sofrer tanto como vem acontecendo. É verdade. Vamos Vamos pro lado positivo dessa temporada, Gabriel? Vamos. O que, que você traz de destaque pra gente?
0: Então, eu acho que a gente já falou um pouco do time como um todo, Golden State Warriors, né? Eu ia falar do Golden State Warriors, mas aí como a gente falou, eu queria destacar um cara especificamente,
1: que é o Draymond Green. Que nós votamos, inclusive, no, quando gravamos um podcast lá no Cardes Esportes semana passada, né? Como o nosso defensor da de temporada até aqui, né? Verdade. E
0: merece, merece muito. Um cara que acho que muita gente já, já descartava, assim, não descartava, né, mas ele parecia caminhando pra um, um momento pós-auge da carreira, apesar dele ser jovem ainda, tem 31 anos, é, vai fazer 32 em março, mas ele meio que se reinventou esse ano, né, e voltou a jogar em ótimo nível e parece melhor fisicamente, né, e conseguindo fazer aquilo de... Ele, ele literalmente marca de 1 um ao 5, né, a gente vê ele marcando pivô e contra o Sanz, a gente vê ele marcando o Chris Paul. Ele é um cara que... A gente a gente fala muito sobre, ah, esse cara marca várias posições e tal, mas o Draymond Green é o principal exemplo disso, e eu acho que eles encontraram, né, o Civic Curry o Warriors, encontraram uma forma de que ele, mesmo no auge, ele não era um bom jogador ofensivamente, ele cria bem ele é um bom armador, né, ele é basicamente o armador desse time, já que o Curry é um cara que não só joga muito bem fora da bola mas também é um baita pontuador, né, e eles encontraram uma forma ali de tornar o Draymond Green não uma peça nula no ataque, né, e a gente vê muita essa essa ação né que o pessoal chama lá de, de short roll né e pode ser às vezes pick and roll às vezes com no handoff com Curry ele recebe a bola atacando para atacando a cesta porque ele, a, de, a tendência da defesa como ele não é um bom arremessador é dar aquele espaço para ele e ele usa esse espaço ali para criar um criar meio que o um impulso e ele toma muitas boas decisões ele é muito rápido nessa situação ele se ele tiver que atacar a cesta ele ataca a cesta e ele sempre vai encontrar o arremessador certo sempre vai encontrar o passe certo então ele mesmo com as, as limitações dele ele já teve ano de arremessar 38% de 3, né, mas é claramente não era ponto totalmente fora da curva, mas com essa nova versão dele, esse novo encaixe dele no ataque, ele até tá arremessando um pouco melhor, né, mas é 29,3%, mas esse novo encaixe dele no ataque, não novo, né, mas ele efetivando mais ele dessa forma e ele tá arremessando 60% de quadra, né, que é bem eficiente, né que ele tem atacado a cesta muito bem, dando uma nova vida ao Draymond Green, eu acho que Sim. é o principal motivo do salto do Warriors, porque o Curry já tava jogando nesse nível ano passado, né? Talvez ele esteja tá jogando um pouco melhor. Mas o que colocou, de fato, esse time como o melhor da NBA, é o quarto melhor ataque e a melhor defesa da NBA, né? Só dois times estão no top 5 nos dois, né? Que é o Utah Jazz. Acho que o que permitiu eles a dar esse salto, o principal motivo é o Draymond Green ter voltado a ser o Draymond Green, né? Porque a gente passou foi uma of season que a gente discutiu se os Warriors não deveriam tentar trocar e adquirir o Ben Simmons pra colocar ele no papel do Draymond, né?
1: Sim, o Draymond Green é sempre um termômetro dessa equipe, né? Ele é um cara que faz total diferença como você falou, na questão defensiva, né? Temos até na NBA cada vez mais os times buscando esse jogador versátil que consegue marcar várias posições, só que o Draymond Green até pela inteligência e posicionamento, ele é um defensor espetacular. E novamente agora com um time forte e muito por conta do que ele vem fazendo também, você ainda vê ainda mais esse trabalho, né? Que muitas vezes é um cara que... Como nós falamos aqui, como você comentou, na né? questão ofensiva, não produz tanto, não arremessa tão bem, não é um cara que vai produzir muitos pontos, mas o impacto que ele tem como um todo nesse time é espetacular. Defensivo, né, você já comentou bastante, mas também na parte ofensiva, esse jogador que tem a bola para conseguir acionar os companheiros, principalmente o Curry, né, achar ele nessa movimentação e fazer o ataque funcionar de uma forma melhor. E agora o Austin até um pouco mais de ajuda, né, com o Jordan Poole, o Andrew Wings né? fazendo uma boa temporada também, acho que é um, é um bom jogador pra gente destacar, nesse esse momento que tivemos críticas em relação ao Wiggins e até, e até se pensar o que ele era como prospecto não virou o que nós pensamos, mas nesse, o ele achou seu papel, vem sendo super importante, também nos dois lá da quadra, né, um defensor importante pro time, mas que com a bola também vem produzindo e vem conseguindo desafogar o Orsini né, para não depender apenas só do Curry, né? Então, acaba que é um time que vem funcionando muito bem e como você comentou, acho que é o certo. Muito do que acontece nesse time é porque o Green é espetacular, é um que consegue contribuir muito no ataque, ser aquele jogador que liga os pontos, né? E defensivamente, ele é o jogador versátil, é o cara que faz a diferença. Vai estar tá, com certeza, se não for levar o prêmio, vai estar tá na discussão para defensora da temporada. E, e a defesa do Wolves é muito do que é, é porque tem um cara como o Dremougin que permite ter esse jogador, né? De, que faz, essa, tem essa versatilidade, mas que também orienta os companheiros e é um cara que faz total diferença. Acho que é sempre bom elogiar, né? Porque ele é um, ele é um jogador que geralmente na fase ruim você vê os problemas dele, né? Como foi ano passado e é um jogador que, até por falar bastante, é muito criticado, mas nessa fase boa, vale a pena destacar o, o como ele é, ele é vital, não só pra esse time agora, mas pra toda essa, essa dinastia que nós vimos no Warriors é sempre bom lembrar o como o Draymond Green foi importante e está sendo novamente agora.
0: É, e assim, pra encerrar Draymond Green, né, eu ia comentar o Warriors e Nuggets antes do jogo ser adiado né, eu assisti bastante jogos dos Warriors e assim, quando ele ficou fora no, pelo protocolo de, de Covid o time teve muitos problemas de não só na defesa. O ataque também sentiu muito. Acho que esses jogos que ele não jogou, né? O, o que teve de Denver, o de Utah... Acho que mostra muito como... Esse time depende do Draymond Green nos dois lados da, da bola.
1: Sim, é um time extremamente dependente do Draymond Green. Acho que ele faz total diferença né para esse, esse Warriors. E, e vem sendo legal ver o Warriors voltar ali no topo. Possivelmente, não sabemos se vai ser a melhor campanha realmente da, da NBA até o final, mas é um time que vai estar no topo. Vamos comentar bastante. É um dos favoritos da temporada, né principalmente nessa conferência oeste que nós falamos a leste tá bem equilibrada. Na oeste também, é né? difícil você cravar ali se tem um super favorito. Quem dos três primeiros ali é o melhor. Então é uma conferência que tá bem equilibrada e o Warriors, enfim, estamos vendo um time conseguindo aproveitar esse Dremongue novamente, conseguindo aproveitar o Curry espetacular numa segunda temporada seguida, jogando super bem e agora liderando a conferência. Esperamos ver o Warriors nos playoffs esse ano e possivelmente aí vai estar tá brigando por título, né? Bom, minha surpresa também é da conferência oeste. Parece que até que nós combinamos, né, Gabriel? As excepções foi na conferência leste, o que não quer dizer que a conferência leste é ruim, até contar disso, né? Muito forte. Talvez até por isso tenha mais espaço para ter excepções porque vão ter times que a gente imagina lá no topo que não estão lá em cima. A minha surpresa positiva da temporada e acho que nesse momento é bem oportuno falar, é o Grizzlies né? Que vem numa crescente aí nessa temporada. Novamente surpreendendo a gente, né? Nós acabamos nunca destacando tanto o Grease, porque é um time que a gente acha que vai ficar um pouco mais abaixo porque tem um dos melhores na conferência, mas novamente eles estão jogando super bem. O Jamo vem evoluindo ano após ano e agora acrescentando um pouco essa questão do remesso de três o que ajuda ainda mais no seu jogo, né? E vem jogando super bem. E o que ainda é curioso é que nessas sequência de jogos aí do Gilles, que fez o time chegar até a quarta colocação atualmente na Conferência Oeste foi uma sequência sem o Morando, né? Que ele perdeu lesionado e o time e a defesa deu um salto, mudou totalmente com o Brooks, com o Tyus Jones e obviamente o Jim Jackson Jr. O Adam sendo muito importante Conseguiu ser uma defesa Teve uma mudança completa Um time que rouba muita bola, joga muito em contra-ataque Dificulta muitos arremessos do, Dos adversários ali na, no aro E acho que isso foi o que fez o time dar esse salto Grande, nessa né? essa defesa que melhorou Bastante, é um time que pega muito rebote Não cede pontos de segunda chance Isso fei, deu a tônica para um time Que deveria sofrer bastante No ataque, por não ter a sua principal peça Mas viu nesses caras Nessa forma de jogar, um jeito Que eles conseguiram vencer muitas partidas e até compensar um pouco o fato de não ter o Jamoran, tendo outros jogadores né, que vem tendo destaque. estar, acho que o Jalen Jackson Jr. vem fazendo uma boa temporada, vem sendo importante pro ataque do time, obviamente o Jalen Brooks e o Desmond Bain que vem crescendo e sendo essencial para essa equipe o Adams que, né, aquele pivô que, joga, que é sempre o pivô do time, muitas vezes joga até com o Jackson Jr. mas que é importante, é o cara que pega muito rebote ofensivo que também é uma das marcas desse time vem sendo super importante, é um jogador que sempre é, é bem utilizado pelo armador do time para conseguir criar espaços também, então é um time que tem boas peças para completar esse, esse elenco, que vem tendo bons destaques, além do Jamoran, que vem fazendo uma temporada absurda, né? acho que sempre vão destacar ali potencialmente um All-Star esse ano, Vá, vamos ver ali algumas listas aí de melhores da temporada, vem jogando super bem, comandando nesse né, estilo de jogo de é, roubar bola, muita transição muito contra-ataque, um jogador super agressivo e bem interessante de, de assistir mas acho que além do Jamoran vale destacar a equipe como um todo do Grizzlies que você olhando os nomes Ali, né, Gabriel? Você talvez não tenha tanto destaque, não imagina que eles vão chegar tão longe. Talvez até mesmo seja só uma fase, né? Não vai ser um time para ficar ali com o um mando de quadra, mas o que eles vem fazendo novamente, surpreendendo. É um time que vale citar porque vem jogando super bem e vem num momento muito bom, né?
0: Verdade, né? Eu já moro em pelo. Ele tá no terceiro ano dele na, na NBA, né? E é terceiro ano que ele mostra sinal de evolução, né? Tanto que. Antes dele ser lesionado, tinha muita gente falando dele pra moço improve Player.
1: Eu, eu, inclusive, eu cogitei citar ele naquela naquele nosso prêmio ali no seu podcast. Sim, ele, ele merece, né? E acho que uma
0: coisa que, que ele faz interessante, né? Que ele não é muito aquele jogador que morre fora da bola, né? No ataque, né? Que o cara que ele se livra da bola e ele para ali no canto, né? Ele trabalha também, ele, ele não é só... O, o Memphis Grizzlies ele não é o, o show do Jamoran, né? Claro que Sim. ele é o principal jogador da equipe, né? Mas a equipe tem outras opções, tanto que não, não desmoronou sem ele, como você falou bem, do Bane e do Brooks, jogando muito bem, são dois caras que, acho que qualquer time brigando por título, eles jogariam minutos importantes, que são dois caras bem úteis o, o Jaren Jackson, ele acho que ele tem muito espaço pra melhorar ainda uma coisa que ele precisa melhorar, e foi até um negócio que o Bill Simmons falou no podcast dele recentemente, que eu concordo, ele precisa ser um reboteiro melhor, né, porque ele pega 5,3 rebotes por jogo, eu acho que se ele fosse um reboteiro melhor não haveria necessidade de tantos minutos possível Adams, né, que ele veio na troca com o Jonas Valenciunas, né, no, com o Pelicans, né, e eu prefiro o Valenciunas, né, é, ofensivamente, né, principalmente. É, são dois caras bem diferentes, né, o Sam Adams é um cara todo voltado pra defesa, o Valenciunas traz ali algumas opções ofensivas, mas é um time bem interessante mesmo, é legal, acho que não dá pra chamar de Grit and Grind 2.0, né, porque não tem a mesma personalidade, né, que tinha aquele time. Mas o Griezmann é um time que tem uma filosofia, tem um jeito de jogar, coletivo, assim, de mercado pequeno, não é uma das franquias mais sólidas que tem.
1: É um time que vem jogando super bem, inclusive eles essa semana aí ganharam do Kev's e do Nets em sequência, né? jogos de fora de casa e foram super bem. Um time que vem surpreendendo, jogando muito bem e como nós falamos, né? o Jamoran vem fazendo uma temporada absurda, é um cara espetacular que tem agora até a... melhorou o aproveitamento de arremesso de 3, mas que joga com muita intensidade, joga, puxa muito contra-ataque, é o cara que dita bastante o ritmo do time quando está em quadra e vem sendo espetaculares sendo mas o elenco, vamos dizer assim, os coadjuvantes, vem funcionando super bem também. Eu gosto bastante do, da temporada do Desmond Bane, né? melhorou o nível, um arremessador espetacular, o jogador que até vem tomando um pouquinho mais de protagonismo do que eu imaginava principalmente nesse início de carreira, né mas o Dylan Brooks também, sempre sendo super importante nos dois lados da quadra o Gian Jackson Jr., que eu concordo também né? que se, se fosse esse cara que até é o que nós esperávamos dele, né o jogador que dá muitos tocos e tudo mais, poderia ser esse pivô, até o time jogando no small ball ali, mas que não dá pra confiar tanto nisso, até acho que é por isso que acaba sendo importante também ter um cara com a no elenco, mas Johnny Jackson Jr que ainda oscila um pouco no ataque né você vê alguns jogos dele fazendo 20, 20 25 pontos e nos outros ele participando um pouco, pode melhorar essa questão da oscilação, mas vem fazendo uma boa temporada também, e eles têm bons jogadores que a gente acaba falando um pouco né, por exemplo eu gosto bastante do que o Tyler Jones vem fazendo acho que é um armador super sólido bem competente, erra pouco, é importante ter ele em quadra e foi importante quando o Jamon não estava, mas tendo ele um jogo desse vindo do Bunker é super bem-vindo, Kyle Anderson também, né daquele ritmo dele, mas acaba ajudando bastante, então é um time que não tem grandes nomes, você tem o principal jogador Jamoan, que ainda é muito jovem, ainda tem muito espaço para melhorar, e até por isso a gente acaba comentando um pouco, mas vem jogando super bem, melhorou bastante a defesa que vinha sendo o principal problema do time no início, que não deixava ele subir um pouco mais na classificação, e vem numa sequência super positiva e, e vale mencionar novamente é o Grizzlies, que a gente não esperava ano passado chegando no play e depois passando do auge chegando na, nos playoffs é novamente o time que vem surpreendendo e com esses nomes que a gente acaba não falando tanto mas que juntos vem, vem fazendo uma boa temporada né
0: é verdade é, e é um time que tem possibilidades de troca Os jogadores úteis dá pra dar uma em contrato ali pra colocar no, na troca tem escolha e tal é um time que de repente é difícil né porque você traz uma segunda estrela e difícil você confiar que, a pessoa, que o jogador vai querer ficar a longo prazo em Memphis né mas de repente eles podem encontrar um hobby ali pro Jamoran, porque eu acho que essa profundidade é excelente na temporada regular, né, mas chega nos playoffs, você tem nove caras jogando, né, minutos de verdade, e aí você começa, os times vão começar a se preparar melhor pra parar o Jamoran, aí pode fazer falta, mas é um, é um time bem interessante pro futuro que teve o Jamoran caindo no colo, né, porque o Zion foi a primeira escolha geral, sim com justiça a primeira escolha geral, só que do big Tree ali daquele draft, né, o Zion, Jamoran e o AJ Barrett, não tem nenhuma dúvida que o Jamoran tem sido destacado, ou melhor, até porque o Zion tem lidado com muitas lesões.
1: Sim, o Jamoran veio num nível absurdo, né? Crescendo ano após ano, chegou e já se tornou o dono do, do time, então é, acabou caindo no colo, como você falou. E eles até por não ter, esse, não sei esse mercado grande, né? Como se fosse de talvez conseguir trocas, conseguir atrair jogadores, vem fazendo basicamente com o Scott Draft, né? O Jamoran, Desmond Bane, o próprio John Jackson Jr., são jogadores vários desse, que nós citamos até aqui, que são importantes pro elenco hoje, são jogadores que foram escolhas do Memphis e e que acho que é um destaque também dessa desse equipe nos últimos anos, é né? Que eles vêm fazendo boas escolhas. O 10-1 do Beni por exemplo, foi final de primeiro round. Teve o espaço e vem evoluindo é, nessa segunda temporada. É um time que vem fazendo bons drafts e vem dando super certo. Porque é com esses jogadores que o time tá chegando em playoff. E foi assim ano passado. E quem sabe esse ano novamente, né? Encerrando aqui o assunto principal, Gabriel. Geralmente, nesse momento, eu e o Guilherme aqui, trazemos destaques, né? É, dicas, séries, alguma coisa que... Nós que estamos assistindo. Só que nessa semana, até por ser diferente, não tem o Guilherme, que é bem ditador, viu, Gabriel? Então, aqui eu mudei um pouco. E o destaque dessa semana vai ser os playoffs da NFL chegando. O Carlos Esportes, que para quem não conhece, já deveria conhecer, mas faz um trabalho espetacular falando sobre NFL. Falando sobre a temporada. E não será diferente. Agora, com os playoffs chegando, né? O podcast está indo na segunda-feira. Sábado já começa a pós-temporada e ainda quando estamos gravando aqui não temos totalmente a definição mas o que, que o pessoal aí que não acompanha tanto a temporada regular da NFL pode esperar pra esse playoff seu Gabriel?
0: Playoff é muito aberto né, que assim, você que só acompanha a NBA e não acompanha a NFL não, não você Léo, você ouvinte é, a NFL é um jogo único né, então por si só já é muito mais aberto que a NBA né, mas esse ano a gente tá num ano que não tem, não tem um time um grande time né, sempre tem um dois time, grandes times, esse ano tá muito nivelado por baixo, mas a promessa é que a gente tá chegando num cenário aqui. A gente olha... Eu abri a classificação aqui da NFL, só pra vocês terem uma noção. A NFC esquece, né? A EFC, qualquer time ali que tá no, nos playoffs, dá pra fazer um caso pra, pra vencer o título, né? Acho que com Titans, Chiefs, Bills, Patriots, Bengals, Chargers, nunca se sabe. São times que tem casos aí, possam ir até o Super Bowl. Na NFC eu acho que fica mais entre Packers, Bucks e Cowboys. Mas é uma temporada muito aberta. Tá muito aberta mesmo. A mais aberta que eu já vi. na eu acompanhei a NFL há mais de 10 anos. E eu nunca vi um ano que...
1: Nivelado por baixo, sim. Mas tá muito aberto. E o Bucks até que teve alguns problemas recentes. Né, de lesões. Antônio Brown aí. Brocando. Que também não, não deixa de ser... Uma, não é uma grande surpresa isso, né? Mas é o time que foi o atual campeão. E pelo pouco que eu entendo. Eu não apostaria tanto no, no Bucks. Na pós temporada Embora tem o Tom Brady, né? Nunca dá pra duvidar. Tava pensando aqui qual que seria o grande favorito talvez um Packers, né? Mas é um time que a gente tinha dúvidas no início, né? Até pela questão do, do Aaron Rodgers e vem fazendo uma grande temporada.
0: Sim, né? E você pediu, quando a gente tava conversando sobre o programa, né? Você pediu um palpite pro, pro Super Bowl, né? O meu palpite hoje Sim. é Kansas City Chiefs e Green Bay Packers. Chiefs, ele tá melhorando na hora certa. Eu não acho que eles vão ter a C 1, porque os Titans eles precisam vencer só o Texans pra, pra garantir, né? Então, acho que o Titans vai garantir a C 1. Mas o Packers é o time mais sólido da NFC, né? O Suou um pouco mais do que a gente gostaria para vencer alguns times não tão bons, né? quanto Como o Ravens, desfalcado e tal. O Cleveland Browns com o Baker Mayfield lançando quatro interceptações. Mas ainda tem o MVP da temporada, né? O Aaron Rodgers. E tem uma boa ali ofensiva, tem um excelente treinador. E os Chiefs. A defesa antes do jogo contra os Bengals vinha sendo ali excelente, né? Não é aquela coisa, ah, tava sendo boa o suficiente. Não. A defesa dos Chiefs estava jogando bem de verdade. Sim, top 10 na NFL, né? Da semana 8 para cá. E a gente viu o Mahomes jogando como o Mahomes, já. Ah, no, contra os Bengals e ele tem dado sinais positivos não acho que é ele não tem sido consistentemente o Mahomes a melhor versão mas esse time contra o, o ataque contra os Bengals deu sinais muito muito positivos hoje se eu tivesse que apostar seria Chiefs. contra o Green Bay Packers e pro Super Bowl aí eu já pra campeão aí eu já não não tenho palpite ainda
1: é sempre bem complicado como você falou ser você é jogo único acaba sempre tendo surpresas né inclusive não sei se você tem algum palpite talvez de time que vai surpreender nesses playoffs que a gente não espera tanto
0: 49ers eu não ficaria surpreso se eles vencessem um jogo. Porque eles têm, eles têm um esquema bem particular. Eles têm um ataque, um ataque terrestre bem criativo. E ele é um tipo de time que, se ele sair na frente, é um time que vai ser bem chato. É um time pra, pra ficar de olho. Na AFC, não sei se é surpresa, mas acho que o Buffalo Bills é um time que oscilou muito ao longo da temporada. Mas ele é um time que tem capacidade de fazer o que fez contra o New England Patriots, né? Duas semanas atrás, né? Então é um time que se encaixar, encaixar ali três semanas boas do Josh Allen, ele que nos bons momentos ele é fantástico ele lembra, o é o Josh Allen do ano passado mas ele ainda, ainda tem umas oscilações pra baixo, mas não tão grandes quanto era no começo da carreira, mas é um time que, pegar uma sequenciazinha boa do Josh Allen ali, ele, ele com a cabeça no lugar é um time que pode chegar no, no Super Bowl sem, a se tá totalmente aberto o é. Buffalo Bills eu acho que é um time que não pode ser
1: ignorado. Sim como NBA, né? NFL bem aberta difícil cravar alguma coisa, eu confesso que tem uma leve torcida essa temporada pro Packers porque, primeiro, nós até comentamos o aqui nos bastidores né, o Fornales, que é o meu time, né pode ser que nem se classifique pra pós-temporada e eu acho que não, não vai chegar tão longe novamente assim, se conseguir a classificação o quarterback que eu mais gosto de acompanhar, e desde o que eu vejo a NFL, que é praticamente há 10 anos também, é o Aaron Rodgers, um cara que dentro de, de campo, acho que um jogador desse nível, não pode ter um Super Bowl só, tem que terminar a carreira com mais, mas você me trouxe agora esse ponto que eu não lembrava, né? Ele é aquele cara que tá fazendo discurso anti-vacina, não sei se a minha torcida agora vai ser tanto por ele, viu, Carlos Esportes? Mudou essa, esse discurso aí no meio do caminho, aí durante <risos> a sua fala, entendi, já. Ele dando uns discurso, né, falando que ele viu muito, como que é aquele podcast, americano? Joe Rogan. É o Joe Rogan lá, né? Puta, é lamentável a postura dele.
0: Sim, mas é assim, em campo ele é o MVP da temporada, não.
1: Não, e um dos maiores da história, né, com certeza.
0: dos maiores da história, sem dúvida. Ele é o segundo jogador com mais mais MVP na história da NFL traz apenas do
1: Peyton Manning, que tem 5 superou o Tom Brady, Tom Brady tem 3. É, ele é absurdo, né? Como eu falei, eu sempre pensei, né? Já chegando no, no final de carreira um, um cara desse nível pode é, muito bem ter mais títulos, né? E quem sabe essa temporada aí com o Packers, enfim, aí você talvez sendo o principal time da, da conferência. Se o nosso ouvinte aqui quiser ficar mais por dentro dessa pós-temporada aí que está chegando na NFL, quem que ele deve seguir, Gabriel?
0: Ah, claro, pô. Ótima pergunta, cara dos esportes, arroba cara dos esportes, tudo sobre NFL aí, manda lá um reply que se você disser que é ouvinte do podcast Splash Brothers, eu vou ser educado.
1: E você que faz aquele podcast logo após a rodada, né? Domingo de noite eu já vejo notificação aqui no WhatsApp do Gabriel soltando um podcast, viu? Exatamente,
0: podcast pós-rodada sempre logo depois do Sunday Night Football vai continuar aí durante os playoffs, esse ano que a gente vai ter jogo segunda-feira no, no Wild Card, mas vai ter o podcast domingo, sempre ficando acordado até tarde pra trazer o programa logo Rápido pra vocês.
1: E os playoffs começam no sábado, né?
0: Playoffs é sábado. Tem jogo sábado já esse, esse final de semana, né? Mas é da temporada regular ainda. Mas tem dois jogos sábados, dois jogos
1: domingo e um na segunda-feira. É isso e isso que é bom, né? Principalmente tem sinistro aí com muitas partidas. Sempre bem emocionante, sempre tendo surpresas. Então, eu comecei a acompanhar a NFL em momentos de playoffs ali. E é sempre um, um caos, né? Uhum como diria o Romulo Mendonça, então vale a pena acompanhar, porque chegou o grande momento que todos esperamos na, na temporada e vale a pena ainda mais acompanhar o Carlos Esportes, que sempre traz muito conteúdo, e logo depois já emenda draft também, né, então vale a pena ficar por dentro do, do que vem acontecendo e agradeço aqui você, Gabriel por participar, dessa vez até um pouco diferente, sem o Guilherme, creio que o nosso ouvinte percebeu isso, mas foi um podcast muito mais agradável, clima leve né, descontraído, Tenho a honra de fazer um podcast com uma pessoa que eu gosto, né não apenas profissional, mas agradeço a participação, Gabriel. Sempre bom contar com vocês e com certeza você vai voltar aqui durante a temporada, quem sabe pós-temporada, porque sempre gostamos de ter sua participação. Sempre um prazer participar,
0: precisando só chamar e muito obrigado aos ouvintes também que escutaram o programa e desejar aí boas férias para o Guilherme, né? Que as férias dele começam em janeiro e em dezembro, a é
1: quem diga. <risos> Essa foi só a primeira do ano, viu, Gabriel? Já Fica atento aí que eu posso te chamar outras vezes, também pra fazer podcast, porque o Guilherme é um cara que tem bastante férias.
0: É, eu lembro, eu lembro que uma vez eu fui contratado pra cobrir as férias de um produtor num canal de TV
1: aqui no Brasil. Quer dizer, tem que ser aqui no Brasil, né? Então
0: é algo que eu já tô acostumado, <risos> né? Então eu já tô seguindo essa minha carreira aí de cobertura de férias agora nos Flash Brothers também.
1: Substituir o Guilherme Taniguchi não, é, não é
0: tão simples assim, viu? É. Eu tô até fazendo exercício essa semana devendo o Guilherme, né? Que agora ele tá nessa fase maromba aí dele, segundo o Instagram. Sim. Então eu tô até né, nisso tentando chegar perto
1: dele. Não, eu até vou aqui expor um pouco o Guilherme, porque no Instagram ele posta sempre foto na academia, né? Suando ali, fazendo força. Mas nos grupos que nós temos de WhatsApp, ele se postando ao contrário, postando lanche. Eu não sei se ele vai uma vez na academia, tira várias fotos É o que eu faria. Posta no mês e no grupo é o que ele faz ali no dia a dia mesmo, mas é estranho, isso. Mas... Tipo aquelas influencers que se hospedam no hotel, uma
0: diária, leva várias roupas diferentes, tira várias é... fotos diferentes, pra ir postando ao longo do mês, né? No, no
1: Instagram. Instagram. Mas é isso, né? O Guilherme sempre postando aí foto na academia. Vamos ver se, se esse é o ano do, do Guilherme maromba. Mas agradecer novamente ao Gabriel e aos ouvintes que escutaram o podcast até agora. Dessa vez uma edição mais curta, como era de se imaginar já que não temos o falador do Guilherme aqui. Voltaremos semana que vem com o Guilherme Taniguchi, infelizmente. É isso. Valeu, Gabriel. Valeu, ouvintes. Uma ótima semana. Um ótimo 2022 novamente. E até mais. Tchau, tchau.
0: Durant from downtown. Bryans for the win. <laughs>